0: Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este podcast de desarrollo personal de Torrid Academy. Esta semana vengo aquí de nuevo a hablar con nosotras con, con vosotros, ya que no he conseguido una entrevista para el programa de la singularidad. Así que nada, aquí me tenéis de nuevo. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bien, vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de, eh, del avance que está ocurriendo tan acelerado de, de la tecnología en general. Y de algunos miedos que tenemos en torno a esto, ¿vale? Antes de nada, antes de comenzar, eh, nada, me gustaría recordaros que la mejor forma de ayudar a este proyecto y a este canal es suscribiros al podcast o a los canales y a las redes sociales de Toriz Academy y por supuesto eh, darle like a las publicaciones y compartir si os parecen contenidos de calidad. Así que nada, también podéis eh, apoyarnos a través de Patreon, ¿vale? No me enrollo más, vamos al tema. Bueno, este asunto surge a raíz de lo que ha ocurrido esta semana con las nuevas gafas de Apple. ¿vale? Entonces, esto me ha hecho reflexionar un poco, algo es un asunto que yo personalmente vengo reflexionando hace tiempo, y es todo este desarrollo tecnológico, sobre todo pensando en, en la inteligencia artificial eh, como punto principal, y segundo también en las experiencias humanas en torno a todas estas experiencias virtuales que tenemos y las posibilidades que esto nos ofrece, ¿no? Eh, creo que es un asunto que está siendo debatido bastante en internet está siendo muy hablado eh, por algunas personas creo que algunos puntos de vista y algunas conversaciones son muy buenas son muy constructivas otras desde mi punto de vista quizás son más sensacionalistas y lo único que, que buscan es más el famoso clickbait y atraer la atención de visitantes de usuarios eh, para bueno, consumir el contenido y que eso le reporte algo en fin, no me voy a meter más en, en ese asunto ¿qué es lo que me gustaría traer hoy aquí? Eh, Apple ha presentado sus nuevas gafas de realidad, vir de, de realidad virtual perdón, y confieso que no he investigado mucho acerca de ello y he leído muy poquito eh, pero sí que lo que he visto pues bueno, son bastantes comentarios en torno a eso Mucha gente aplaudiendo y mucha gente eh, con comentarios como que es el principio del fin, eh, que estas gafas o este tipo de, de tecnología, en fin, puede dejarnos atrapados dentro de eso, se van a perder las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Creo que los dos comentarios pueden ser ciertos, eh, a pesar de, de ser opuestos, y es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? Yo no sé, nuevamente, las posibilidades de estas gafas. Ya os digo que mm, he leído muy poquito, con lo cual no me puedo detener en este momento a nombrar y, y a deciros esto. Quizá algunos o algunas estéis pensando, bueno, quizá deberías haberte preparado esto para este podcast. Pero es que mm, no me interesa. Exactamente no me interesa lo que esas gafas puedan aportar, por lo menos a día de hoy. Y, este dispositivo... Por lo visto, trae ciertas innovaciones y parece ser, eh, también desde mi punto de vista, que, que bueno, es una innovación bastante grande. Eh, por una parte, aplaudo a Apple por, por esto, porque en mi opinión personal, desde que Steve Jobs eh, murió, Apple ha innovado muy poquito. Eh, entonces, ahora parece que, que trae algo novedoso y algo potente, con lo cual en ese sentido me alegro. Y sobre la experiencia que esto nos pueda reportar y cómo esto puede impactar en las relaciones interpersonales y en las relaciones humanas, pues bueno, está por ver. De cualquier forma, eh, y lo que me gustaría decir y comunicar aquí en este podcast es lo siguiente. Estas gafas, como la inteligencia artificial, como en fin, cualquier otro tipo de dispositivos, son una herramienta. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, en estos titulares que de alguna forma mmm, son bastante sensacionalistas y demonizan este tipo de dispositivos, demonizan la inteligencia artificial, etcétera, eh, ya os digo que en parte creo que simplemente por llamar la atención y que al final termines eh, clicando y, y entres en, en su blog o en su vídeo para ver lo que tienen que decir y así eso que les reporte visitas eh, creo que por encima de todo es una herramienta. Entonces, como cualquier otra herramienta, eh, no tiene voluntad en sí, a pesar de que quizá la IA podría ser más debatible, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una herramienta tú la puedes usar para construir o para destruir. Tú puedes coger un martillo y lo puedes usar para construir una casa o para destruir una casa, para construir un hogar o para destruir una vida. Lo mismo con cualquier otra herramienta, un teléfono, un, un ordenador, eh, lo puedes utilizar para eh, hacer cosas constructivas, eh, crear contenidos de calidad, eh, ayudar a las personas, ganarte un salario, crear puestos de trabajo o lo puedes usar para, para destruir. Para destruir otras personas, para yo que sé, estar criticando en las redes sociales y bajar la, la autoestima de las personas, para destruirte a ti mismo, a través de, por ejemplo, grandes inyecciones de dopamina, a través de videojuegos, a, tra a través de pornografía, no, no sé, lo, lo que sea. Entonces, son herramientas y en sí no son ni buenas ni malas. Y esto es lo que me gustaría traer hoy aquí, ¿no? Eh, simplemente son herramientas. Con lo cual. Eh, lo que debemos debatir es quién empuña esa herramienta, ¿no? Eh, igual que un, una espada, ¿eh? que, que es un arma, ¿no? Y un arma, pues también generalmente lo asimilamos a... O sea, lo asimilamos, perdón, lo relacionamos como algo malo, pero es que un arma eh, es para atacar, pero también es para defender. Entonces, nuevamente, es una herramienta. La cuestión es quién empuña la espada, quién empuña ese arma, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de esa persona... Eh, cuáles son los recursos emocionales, cognitivos, eh, psicológicos, mentales que esa persona tiene para hacer uso de, de esa herramienta o de ese arma. Eh, esto es lo que debe ser debatible y, obviamente, eh, este es un debate que no sé si tiene fin uh, porque, en fin, cada persona es un universo. El estado en el que se encuentra hoy nuestra sociedad pues es, es un estado eh, con bastante cambio, con, con cambios muy rápidos y creo que tenemos dificultad en adaptarnos a ellos eh, por muchos motivos y obviamente cada generación también es un universo y un mundo diferente, cada generación tiene unas herramientas emocionales y psicológicas diferentes en base también a las experiencias que han tenido y al momento sociocultural en el que han nacido ¿no? y el lugar donde han nacido obviamente. Con lo cual, eh, no sé, yo personalmente lo que me gustaría eh, decir en, en este momento es que mm, yo me mantengo positivo, a pesar de que yo sé que vemos muchas barbaridades y muchos casos eh, tristes y tragedias en el mundo sobre muchas cosas diferentes y sé que estas herramientas usadas para, para hacer el mal o usadas de la forma equivocada, de la forma errónea, pues pueden traer eh, dolor, sufrimiento y quizá algunas tragedias o catástrofes. Pero creo que es inevitable el, la proliferación de estas herramientas, de estos dispositivos a día de hoy, porque es parte de nuestro avance como civilización. Eh, la tecnología se desarrolla, entonces el desafío está en acompañar en que nuestra moral, nuestra ética acompañe el desarrollo de, de la tecnología y, y es inevitable, de nuevo, que la tecnología se vaya desarrollando, ¿vale? Entonces, eh, al mismo tiempo, me gustaría de alguna forma silenciar o enterrar todas las teorías conspiranoicas porque, en fin, creo que eh, vamos a pensar un poco en, en Apple en este momento, con estas gafas, ¿no? Si no recuerdo mal, igual estoy equivocado, pero me ha parecido ver que estas gafas van a costar 3.500 dólares. Esto es mucho dinero para, para la mayoría de las personas. Eh, por ejemplo, yo vivo en Brasil, pero soy de España. En España, pues, no sé, le costaría a una persona aproximadamente tres meses trabajando para poder pagar simplemente las gafas en Brasil, aquí, le costaría probablemente un año de trabajo a un brasileño medio eh, poder pagar estas gafas. Con lo cual, yo me planteo lo siguiente. Eh, Apple, como toda empresa, además de innovación, lo que quiere es dinero, porque por eso es una empresa, sino al final sería una ONG. Eh, si de alguna forma este tipo de dispositivos estuviese pensado para acabar con las relaciones interpersonales, entiendo que cada vez debería haber menos humanos, menos interacción, menos conexión entre unos y otros, con lo cual eh, eso significaría de alguna forma la decadencia de nuestra civilización y esto a cualquier empresa creo que no le interesa eh, porque lo que a una empresa le interesa son clientes y si de alguna forma su producto, sus servicios contribuyen a la decadencia o a la destrucción de, de la civilización, pues bueno, va a perder esos clientes con lo cual, eh, con esto lo que quiero decir es vamos a dejar todas estas teorías de conspiración de un lado eh, que yo sé que pueden tener una base sé que si nos ponemos a razonar eh, y usamos nuestro pensamiento racional pues pueden tener cierto sentido y algunos argumentos se encajan pero creo que están un poquito de más, ¿vale? Están un poco lejos de, de la realidad y de lo que las empresas buscan. Obviamente una empresa busca dominar el mercado, eso sin duda, porque es lo que le va a reportar beneficios, pero de ahí a que busque controlar a las personas, en fin, todo ese tipo de cosas creo que está un poquito de más. Entonces en ese sentido yo, no sé, no veo mayor problema y me mantengo con, con un aliento de esperanza en que, bueno, todo esto viene para, para bien, ¿no? Eh, y pensando en este dispositivo de las gafas como en cualquier otro no y la famosa inteligencia artificial ahora con el chat GPT y un montón de otras eh, inteligencias artificiales que están surgiendo lo que vengo a decir es eso son son herramientas es decir a mí chat gpt me ayuda bastante en mi trabajo para recopilar datos para generar algún tipo de contenido eh, me parece sensacional Obviamente no le puedes dejar toda la responsabilidad a él porque siempre tienes que revisar algunas cosas, siempre tienes que formatear otras, pero es algo que, que me ayuda y pretendo seguir usando así como cualquier otra inteligencia artificial. Si hay alguna que me ayude a yo que sé a hacer ciertos diseños que, que sean mucho más creativos de los que yo podría hacer, que no es cosa difícil, pero eh, bienvenido sea. Bienvenidos allá, yo creo que a partir de, de ahora los grandes avances probablemente que vamos a hacer eh, a nivel de civilización, probablemente eh, muchos de ellos la autoría va a ser de la inteligencia artificial y de las máquinas y esto lo, lo lleva a cualquier campo y a cualquier área, por ejemplo en la medicina, nosotros como seres humanos llevamos eh, estudiando y buscando la cura contra el cáncer eh, decenas de años. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? No lo sé. Yo imagino que ahora con toda esta tecnología que tenemos, inteligencia artificial, creo que vamos a tener un poder de procesamiento mucho mayor para hacer muchos más experimentos, para hacer muchos más cálculos y obviamente esto nos va a ayudar a encontrar eh, ciertas soluciones a problemas que teníamos hasta hoy si nos vamos al campo por ejemplo de la astrofísica es un campo del que yo personalmente soy apasionado creo que lo mismo es decir tenemos un desconocimiento total de lo que hay ahí fuera lo que sabemos es un porcentaje absurdamente reducido de todo lo que podríamos saber y entiendo que por ejemplo todas estas tecnologías y este poder de procesamiento nos va a ayudar a procesar muchísimos datos eh, y, a y a sacar muchas conclusiones a través de, de, en fin, de los datos que recibimos por ejemplo ahora del nuevo telescopio James Webb ¿no? que tiene una potencia increíble eh, volviendo al campo de la medicina ya hay robots que están comenzando a operar a hacer cirugías en personas eh, creo que la capacidad de un robot va a ser mucho, mucho más precisa en, en la mayor parte de las cirugías eh, con lo cual creo que va a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida en ese sentido sin querer quitar mérito a los humanos pero un robot al final eh, nunca va a tener un mal día, generalmente ¿no? un robot nunca le va a temblar el pulso y otras cosas además de que la precisión es eh, milimétrica con lo cual creo que mm, todo esto viene para bien Obviamente, un día, en algún momento, puede haber un fallo. Probablemente. Al final, las máquinas también fallan. Y lo que pasa es que creo que fallan mucho menos que los humanos. Si un día un robot está operando a un humano y por lo que sea comete un fallo y ese humano muere, obviamente van a llover titulares sensacionalistas en torno a ese acontecimiento y vamos a empezar a plantearnos si realmente los robots deberían operar a los humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final esto es como... Eh, un avión y un coche, ¿no? Que hay muchas personas que, que tienen miedo de avión y, bueno, pues al final el avión es el medio de transporte más seguro. Sigue cierto que cuando ocurre un fallo es una catástrofe, pues porque mueren 200 personas, pero todos los días mueren, yo que sé, cientos o miles de personas alrededor del mundo en accidentes de coche. ¿Y cuántos eh, accidentes de avión hay en un año? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? No mucho más. Con lo cual, esto, pues bueno creo que vendría a ser más o menos algo similar. Entonces, eh, de nuevo, creo que deberíamos ser optimistas con todo esto. Creo que todos los avances que estamos teniendo nos pueden ayudar muchísimo a construir una calidad de vida mejor, perdón, a construir un, un mundo mejor. Eh, pero obviamente todo esto también plantea desafíos plantea desafíos porque de nuevo el problema no está en la herramienta y sí en quién empuña esa herramienta y quién empuña esa herramienta pues bueno nosotros tú yo eh, todos los que nos rodean eh, esta tecnología cada vez está más a mano el, las gafas estas de apple ok pueden ser en este momento un poquito inalcanzables para mucha gente porque de nuevo 3500 dólares es mucho dinero pero eh, el precio va a bajar y cada vez se va a volver más asequible hasta porque seguro que va a comenzar a salir la competencia. Ya existen gafas de realidad virtual hace mucho tiempo, pero se van a poner las pilas para igualar a las de Apple, probablemente Google se lance de nuevo a eso, ya lo intentó hacer con Google Glass unos años atrás, etcétera, etcétera. Con lo cual eso se va a volver cada vez más asequible y yo qué sé, de aquí igual a 5 años todos tenemos gafas virtuales en nuestra casa, como todos tenemos hoy teléfonos móviles o todos tenemos un ordenador, un computador portátil. Así que la cuestión es quién empuña estas herramientas. Nosotros, vale. Y con esto quiero cerrar un poquito este podcast para no enrollarme más. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, nosotros cada persona es un universo, ¿no? Eh, y este universo pues está ha sido construido en base a experiencias, eh, en base a influencias sociales, culturales, momentos económicos por los que se ha pasado, el lugar donde hemos nacido. La familia, las personas, el ambiente en el que vivimos y nos rodea, en fin, es eh, muy complejo. Y obviamente, todos tenemos nuestro equipaje, nuestro equipaje. Perdón, eh, y este equipaje, pues bueno, me refiero más a, a traumas, a, a cuestiones emocionales que no están resueltas y otro tipo de cosas esto nos dota de ciertas capacidades a unos y quizá también de ciertas carencias a otros. Al final todos tenemos ciertas capacidades y ciertas carencias, pero es, es cierto también que hay personas que tienen más carencias que, que capacidades, ¿no? por las experiencias que, que han vivido. Entonces, eh, estas herramientas en manos de, de personas que quizá tienen ciertas dificultades, ciertos traumas, pues Pueden ser destructivas o autodestructivas. Eh, eso es totalmente, Esto es totalmente cierto. Uh, con lo cual, ¿cuál es mi llamado aquí? Creo que ahora, en este momento de, de la civilización en el que estamos, en este momento que estamos viviendo de, de tantos avances tecnológicos, de tantos dispositivos que en principio vienen a ayudarnos, pero que nuevamente, si no se usan correctamente, nos pueden dar más problemas que beneficios, creo que ahora es importantísimo, es el, el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque el desarrollo personal al final lo que te da son una serie de herramientas, de recursos para tener una vida equilibrada, para estar emocionalmente equilibrado, eh, para bueno tener ciertas aptitudes, ciertas eh, capacidades para reaccionar pues, correcta, correctamente a, te, a ciertos estímulos. Eh, a ciertas situaciones en nuestra vida. Yo sé que el desarrollo personal es algo eh, quizá hasta cierto punto polémico también porque hay muchas personas que se dedican a esto eh, y realmente quizá no con la mejor intención o no con la mejor capacitación para hacerlo y es algo que en mi experiencia y ya vengo bastante tiempo trabajando con desarrollo personal eh, cuando tú se lo comentas a alguien, todo el mundo te dice «Ah, sí, 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 muy bueno, muy bien, el, el desarrollo personal es un asunto muy bueno». Pero son muy poquitas las personas que están dispuestas a invertir en ello. Son muy pocas las personas que están dispuestas a gastar tiempo, a usar parte de, de su tiempo en realmente mmm, desarrollarse personalmente. Con lo cual, eh, lo que quiero hacer aquí es un llamado ante esta necesidad porque vamos a necesitar de muchos recursos emocionales, vamos a necesitar de muchos eh, recursos psicológicos también, eh, de muchos recursos éticos y hasta filosóficos para poder lidiar con todo lo que se nos viene encima, que de nuevo aquí lo que me gustaría también es mandar un mensaje de tranquilidad. Eh, no quiero hablar de, de las partes destructivas o de las partes negativas que todos estos dispositivos pueden reportar, creo que hay un millón de contenidos en internet que hablan de ello lo que quiero es, eh, todo lo contrario hablar de todo lo bueno que esto nos puede dar, pero siempre y cuando estemos preparados para ello, y esto eh, es algo que tenemos que trabajar día a día, y que nunca debemos de trabajar porque el desarrollo personal eh, es algo que nunca acaba nuestro, nuestra evolución como seres humanos como individuos es un camino sin fin y, y a pesar de que quizá esto pueda parecer agotador y pueda parecer hasta desmotivador creo que es una noticia genial eh, saber que tenemos la capacidad de siempre poder mejorar y que da igual al punto que lleguemos que siempre podemos mejorar siempre podemos hacerlo mejor siempre podemos eh, estar en un estado más elevado, por así decirlo. Con lo cual, eh, este es el llamado que quiero haceros, eh, Invertid, por favor en vuestro desarrollo personal porque es algo que vamos a necesitar, eh, es algo que vamos a demandar bastante si queremos lidiar con todos estos dispositivos, con toda esta tecnología que se viene encima, para realmente hacer un mundo mejor y para realmente mejorar nuestra vida y la de quien nos rodea. Así que nada, no me enrollo más, creo que esto ha sido suficiente, quería compartir con, con vosotras, con vosotros esta reflexión que he tenido esta semana, que me parece interesante y me apetecía traerla a debate. Así que, por supuesto, cualquier comentario que dejéis en, no sé dónde estáis viendo esto, si lo estáis viendo en YouTube, eh, pues en el vídeo o si queréis eh, mandarme un correo a hola.torizacademy.com o dejar un comentario en cualquier otro tipo de, de red social nuestra, pues será bienvenido sobre este asunto y yo encantado además de, de poder debatir y de poder charlar sobre esto, que es algo que me apasiona. Eh, nuevamente, por favor, recordaos que la mejor forma de ayudar a este canal y a este proyecto es pues, compartir este tipo de contenido, darle like, suscribiros a los canales y a las redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado. Eh, la próxima semana espero volver con una entrevista y si no, por nada, me tendréis aquí de nuevo charlando sobre otro asunto. Os deseo a todos y a todas un fantástico día y nos vemos en la próxima. Chao.